0: Porque queremos ser lo que Dios dice que somos. Mujeres sabias que edifican su casa. Mujeres virtuosas. Bienvenidas. Dios les bendiga. Espero que todas se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a Virtuosas. Este es un espacio en donde queremos que el Señor pueda trabajar en nosotras. Es un espacio de enseñanza para que Él nos pueda moldear y nos puede llevar a ser esa mujer virtuosa que edifica su casa. Estamos aquí emocionadas. Les queremos contar que vamos a tocar temas del diario vivir. Son situaciones que podemos enfrentarnos una vez comenzamos nuestra vida matrimonial. Puede ser situaciones con nuestros hijos, con nuestra pareja o cómo balancear la vida laboral o ministerial. Y, y bueno, esperamos que sea de mucha bendición. Hoy me acompaña la hermana Teresa de Reyes.
1: Teresa, <risa> Nos acompaña Tere,
0: <risa> eh, ella además de, de tener un liderazgo aquí en el ministerio también es psicóloga clínica, es, tiene máster en psicología clínica y sí. también una especialidad en adicciones, así que sabemos que nos va a aportar muchísimas
1: cosas muy importantes, hermana Tere, Ay, Tere, Tere. Tere. Tere, <risa> Tere Mónica, por pura misericordia de Dios realmente y contenta de poder estar aquí en este Vino nuevo y aceite fresco con estas hermosuras, también mujeres de Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema de mucha importancia que es la infertilidad. ¿Qué es infertilidad? Bueno, a preguntas tan complicadas, respuestas sencillas. Es cuando alguien no puede tener bebé y que ha pasado un buen tiempo, se puede decir que una infertilidad primaria en un lapso de un año sin eh, estar planificando, entonces ya se considera de que puede haber eh, un nivel de infertilidad en nivel primario. Pero hoy nosotros vamos a platicar de eso, sabemos que traemos un mensaje de esperanza, traemos un testimonio hermoso, por eso está aquí la señora, la, la señora joven, la joven señora <risas> Indiana de Argueta, que ella tiene un testimonio de vida muy hermoso, que en todo el transcurso del programa lo vamos a poder escuchar y vamos a poder eh, cobrar ánimos. Si hay alguien que nos esté escuchando, que pues dice, pues este tema es para mí. Así es. Bienvenida, Indy. Bienvenida.
2: Pues que muy feliz, muy honrada, muy agradecida con el Señor porque podemos compartir ese testimonio. No se queda en nuestra historia. Yo sé que muchos lo presenciaron, pero qué hermosa oportunidad de poder compartirlos. Así que gracias a ustedes por invitarme. Gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias. Pues
0: bueno, la verdad es que este es un tema... Eh, que result puede resultar difícil
1: de tocar, pero es porque también como sociedad lo hemos... Eh... O sea, creo que Mónica, hay momentos, yo lo miraba que de una parte teológica, eh, no hay presión para que si la mujer vale más o vale menos porque tiene o no tiene hijos. Es más del lado cultural. La presión es cultural. En todo lo que nosotros podemos ver en la Biblia, no vemos a un Abraham presionando a Sara para que le diera un hijo, no vemos a un Isaac molesto con Rebeca porque no... No podía concebir, al contrario, él va y ora por ella Eran ellas las que se impacientaban por cuestión de cultura, por cuestión de presión Más que todo yo lo veo cultural, bíblicamente, teológicamente Nosotros no nos deja ver una luz, la palabra que diga que la mujer la, la señalaban O la minimizaban o la maximizaban porque tuviera o no tuviera hijos
0: y qué pesar, porque la verdad que nosotros como sociedad lo hemos vuelto como un tabú, es un Correcto. tema que no queremos exteriorizar. exteriorizar y que muchas personas están sufriendo. Eh, yo estaba viendo que seg según la OMS, la infertilidad es un problema de salud mundial que afecta a millones de personas, son 48 parejas, 48 mil, ¿cómo? 48 millones, millones de parejas, y, exagerado. y son 186 millones de personas que tienen infertilidad, sí. y, y qué difícil porque desde niñas, desde que somos chiquitas nos encontramos con que nuestro primer juguete o nuestro primer regalo es una muñeca a la claro. que tenemos que alimentar, darle Pepe, darle, qué cambiarle real, los pañales no. a, ¿te acuerdas? Hasta los chupetes sí. que... <risa> sí. Bueno, entonces qué triste que avanza nuestra vida, nos idealizamos, y... Llega la etapa ya, nos casamos, esperamos dos años, que es lo que se suele decir, no, a los dos años voy a ser mamá, y llega el momento y resulta que llega un doctor y te dice, no, 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 no vas a poder, ¿qué, qué, qué sucede con nosotras como mujeres que empieza ese, ese lío de emociones? Indy, contanos en tu caso, ¿qué, qué emociones pudiste experimentar en todo ese proceso?
2: Bueno, fueron muchas, de verdad que muchas y, y seis años sufrimos de infertilidad con mi pareja, digo, sufrimos porque un poquito más, a, perdón, más adelante les vamos a explicar un poquito eh, detalles, pero lo primero que, que nos tomó fue como ansiedad, eh, pues estábamos en un medio, como tú dijiste, de que nuestras amistades se casaron casi como al mismo tiempo, entonces todas estaban rodeadas de bebés y nosotros no, pero no, nunca pensamos que teníamos problemas, sino simplemente, bueno, nos estamos cuidando eh, en dos años va a pasar pero no pasó eh, pero entrando un poquito a lo que tú comentaste si fue mi caso por ejemplo eh, yo, yo te comentaba ayer que yo desde niña siempre tuve como un temor de, de no poder ser madre sin alguna explicación, alguna razón del por qué, pero sí tenía eso en mi mente luego en mi adolescencia fui a visitar a un médico porque padecía muchos dolores menstruales entonces eh, el doctor sin... Eh, pues anestesia. tal vez sí, sí, quería decir como prudencia, <risa> pero sí cabal sin anestesia, me hizo saber, así, indiana usted no va a poder concebir hijos, hágase la idea de que usted y su esposo van a adoptar. Pero yo tenía 16 años, claro, eso marcó mi vida, literalmente, pero no, no lo conceptualizamos o no lo vivimos hasta que ya llegué al matrimonio, hasta el momento que me tocaba ejercer ese rol de mamá, y ya empecé a revivir esos sentimientos de ansiedad, de temor, los primeros años, los primeros años en los que empezamos a afrontar esa palabra infertilidad. ¿Y
0: alguna vez sentiste enojo,
2: frustración? Bueno, obviamente frustración, pero enojo. No, 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 la verdad, ni mi esposo ni yo nunca dimos lugar a, a, a menospreciarnos, ni tampoco al rechazo y mucho menos a, a desatribuirle despropósitos a Dios, ¿verdad? O a enojarnos en contra de lo que estábamos pasando entonces, eso creo que nos ayudó bastante, bastante como a, a enfocarnos como matrimonio en lo que sería adelante.
1: Y eso es lo importante, Mónica Indira, que muchas veces hay alguien que se le considera el padre de la, uno de los padres de la psicología, que es Albert Ellis, que dice que no son los momentos de crisis difíciles y angustiosos que nos pasan en la vida lo que nos detiene, sino es la interpretación de lo que nosotros hacemos de esos momentos difíciles, eso es lo que nos detiene o nos potencializa entonces creo que ahí es muy importante el poder tener esa comunicación mientras llegue esa noticia que como dice Indira, no fue así como tan agradable no fue con anestesia, ¿cómo es el impacto cuando alguien recibe una noticia entonces es la manera como yo interpreto, ok, este no es el tiempo porque cuando nosotros nos vamos y vemos el original de la palabra infertilidad o esterilidad, dice que es como que le han extirpado uh -huh. sus órganos productores y tiene que ver con duelo, tiene que ver con tristeza, tiene que ver con llanto, entonces todas esas emociones las está experimentando a alguien que le dan una noticia así, uh -huh. cuando fue eh, Indiana donde el doctor. Entonces, ¿cómo se enfrenta? Pues con una interpretación saludable, digo yo, porque él dice que nosotros tenemos que interpretarlo de la mejor manera y tenemos que a veces ir quitando esas ideas poco racionales y poco realistas, que más que todo se generan por el entorno cultural, sí. por el, la presión de, de, de la sociedad, de las amistades, uh -huh. y entonces es ir y decir, estoy lista yo para poder asumir este reto, para asumir este compromiso, lo, lo agarro y digo tengo la oportunidad de crecer ¿por qué no se puede ahora? porque de repente yo tengo que crecer maduramente ser madura poder sobrellevar esto aprender a valorarme a cuidarme a amarme yo para estar lista para cuidar esta nueva persona que viene y que y empezamos a enfocarnos de esa manera positiva y ahí cuando menos acuerde puede pasar uno dos tres cuatro cinco seis años pero si estamos de la manera correcta como lo hizo en este caso eh,
0: Indiana y me, me gusta lo de prepararnos por mientras llega, ¿verdad? Creo que es algo que tenemos que hablar, pero me llamó la atención una palabra que, que usted dijo, Tere, y es duelo. Y es que mucha gente puede decir qué tiene que ver infertilidad con duelo, uh -huh. pero, pero realmente así es. O sea, dicen que todo dolor muy fuerte causado por una pérdida o por algo que puede ser la ilusión sí. es un duelo. Entonces, definitivamente las personas que pasan por esta situación de infertilidad están en duelo.
2: No, y, y, y qué bueno que lo comentas porque yo no quiero plantearlas a ustedes, todo fue felicidad, nos enfocamos con mi esposo en seguir un tratamiento, seguir otro, hacer otro, mentiras. O sea, hubieron noches de llanto, eh, yo no sé cantidad de veces que yo permanecí postrada en mi cuarto, en mi baño, eh, llorando, pero desahogándome, así como Ana de repente cuando pidió a, a Samuel, ¿verdad? Lloraba y lloraba y, y, y no, no es fácil, no es fácil. Y ahorita que tú dijiste de, de prepararnos, yo recibí un rema en ese momento, en, en, perdón, en uno de los procesos, y, y decía, regocíjate o estéril, que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. Pero más adelante dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas. Entonces yo decía, ¿cómo...? La Biblia te dice prepárate, porque vas a tener, pero no tenés. ¿Cómo voy a preparar la cuna de mi bebé si yo todavía no tengo un bebé? ¿Cómo voy a comprar ropa si yo todavía no soy madre, si no puedo ser madre? Entonces, eh, es un proceso bien difícil, la verdad. No es, me va a poner un poco
1: sentimental, creo yo. Te, te enseña a crecer por dentro y como Dios es un buen papá, Él sabe tomarse el tiempo y el sazón que nosotros necesitamos. A mí me gusta ese verso porque dice no habrá mujer estéril y, y tú encontrabas una donde dice que también el sí. varón y que aborte en mi pueblo, quiere decir que te está hablando al futuro, como que por mientras llegue ese tiempo Correcto. hay un tiempo de aprender y de preparación, Mónica leía un verso hermoso en Cantares que me gustó, donde él empieza a describirla, eres hermosa, amada mía, tus cabellos, es, tus dientes no sí. tienen en ello, no hay esterilidad y cuando usted va a ver esterilidad, tiene que ver con dar a bueno. los hijos, sin embargo, y tiene que ver con ese dolor que se puede experimentar cuando no hemos tenido esa madurez, que en ese tiempo de espera quizás Dios está permitiendo de que nosotros crezcamos y tenemos que experimentar sí. todo, todo ese sufrimiento porque nadie está diciendo de que no hay dolor, como lo decía Indiana, pero quizás nosotros estamos... Eh, en una época de tan de, de que todo tiene que ser tan rápido, el dolor sí, tiene que pasar rápido, sí. y todo tiene un tiempo, hay Automática. un tiempo para llorar. Uno se le viene una lágrima y uno se la quiere quitar inmediatamente. No, sí. es parte. O sea, que que, que que venga, que corre, que caiga. <risa> Va a tener sí. una siembra con regocijo, que caiga a tierra y vamos a tener cosecha con regocijo. Entonces, no estamos como respetando esos tiempos. Hay un tiempo de estar enojado, hay un tiempo de estar triste, hay un tiempo para todas esas etapas las tenemos que pasar y yo veo que él en ese cantar no la ve estéril él no la ve estéril entonces Viene creo realmente él ve su hermosura, él uh -huh. ve su madurez uh -huh. creo que vuelvo al principio y que si usted nos está escuchando que esto le quede cincelado en su corazón del punto de vista teológico una mujer no se puede sentir más ni se puede sentir menos porque tenga muchos hijos o porque no tenga hijos Dios ve nuestra madurez de un punto de vista diferente. De hecho, cuando Él viene y hace sombra sobre María, no sé por qué se me viene, Él es concebido de una manera no natural. Y la maternidad de ella es un poco extraña, porque él nunca le dice, mujer, es muy despectivo. Los teólogos dicen que él era tenía un trato bastante irreverente con ella. Mujer, ahí a tu hijo, eh, quién es ahí viene tu mamá y tus hermanos, ¿quién es mi, mi padre y mis hermanos los que hacen la voluntad? Entonces, lo que hacen la voluntad, le decía él, de, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Entonces, vemos que esa maternidad no era tanto natural como nosotros la vemos por ese punto de vista cultural, que es el sí. que más afecta que es el que más bien y pone un estigma, ideas poco realistas, ideas no tan, son un poco irracionales, a veces que desvaloriza, como en los tiempos antiguos, la mujer, bueno, en el oriente, eh, en Grecia, en Egipto, o sea, bueno, en el oriente medio, bueno, creo que todavía aún, la mujer solo estaba ni valorada, era usada para dar a luz uh -huh. y para complacer los deseos de un hombre, uh -huh. entonces eso tiene que ver con la cultura pero teológicamente, espiritualmente viéndolo, no hay ningún señalamiento, ningún menosprecio al contrario, Dios valora que podamos ser fructíferas en otras áreas, que podamos madurar porque él cuando la describe, Mónica, cuando usted lo leía bonito, él describe una mujer madura, con una estatura que puede esperar como esperó Indiana el tiempo de Dios y decir, me estoy preparando, vamos a ver qué tanto nos amamos con este hombre, si se casó porque quería casarse con la madre de sus hijos o porque <risa> hubo algo en mí, porque eso es lo bonito, Mónica. Y con este <risa> tema de, de la
0: preparación, sí. que yo sé que es, es importante esos actos de fe, como que okay, preparemos entonces la la, el, cuarto. el cuarto, vamos ah, sí. a hacer esto, pero también tiene que haber una, una preparación integral y esto es cuerpo, alma y espíritu. Sí. Entonces, en el cuerpo, por ejemplo, la parte de la preparación en el cuerpo es cuidar nuestra salud, es hacer ejercicio, sí. es cuidar qué es lo que comemos sí. y eso muchas veces
2: resulta difícil. Sí, es que, mira, dependiendo cada caso, ¿verdad? Eh, yo escuchaba a la hermana Tere y yo veía tanta razón en lo que usted decía, pero. ...también miraba a nuestro lado... ...y también la perspectiva de la gente que está afuera... ...entonces... ...cultural... ...exacto... ...qué bien... ...que, que una mujer tenga el apoyo moral... ...emocional... Y, y, ...y también como física... ...verdad... ...de su esposo... ...pero qué hay de aquellas mujeres... ...que de repente el esposo las rechaza... ...por no poder tener hijos... ...que esa es la parte cultural... ...yo gracias a Dios... ...mi esposo nunca... ...nunca como le digo... Eh, ...me dejó de la mano en el proceso... ...siempre estuvimos... ...anímicamente juntos... Pero sí hay matrimonios que la ven difícil porque el esposo no entiende esa parte. Incluso, que eso es lo que hablábamos con Moni, es bien difícil aceptar para un hombre que de repente no sea la mujer o la estéril, sino que sea él, ¿verdad? Eh, y, y volviendo al tema del versículo, en la Biblia nos expone que no solamente hay mujeres estériles, sino que hay hombres estériles, que a medida la ciencia ha avanzado, pues obviamente ha... Ha resurgido este tema, ¿verdad?, que, que ambos pueden revisarse médicamente, comprometerse a mejorar su salud, si fuera el caso. Nosotros con mi esposo nos sometimos a cirugías para poder, eh, pues, resolver los problemas que teníamos, porque nunca se nos dijo sos estéril, la verdad nunca fue como la palabra mencionada, pero sí nos podíamos concebir. Entonces, era como un problema de, de ir buscando qué, cuál era el problema, ¿verdad?, qué pasaba. Entonces... Ambos, ambos, tuvimos eh, tratamientos médicos para poder llegar a, a ese punto, sin quitar la gloria de Dios porque ahora sabemos y, y, y siempre lo mencionamos que todo pasó en el perfecto plan de Dios, que es un proceso, como decían ustedes. De repente puede que alguien se niegue, que fue mi caso, como tú decías, un rema espiritual. Eh, nosotros con mi esposo nos negamos a una fertilización in vitro porque creíamos y estábamos convencidos de que Dios iba a hacerlo, de que no era la ciencia que se iba a oponer o iba a resolver algo que para nosotros Dios era el que iba a concebir esa vida. Pero no con esto estamos negando de que la ciencia no exista para ayudar a que el proceso pase. O sea, verdad, según la cultura y, y la percepción de cada pareja, lo pueden
1: asimilar y, y procesar este tipo de preparación. Son dos puntos que yo miraba que decía, Indiana, El primero, que generalmente por cuestiones culturales y dependiendo de la pareja y de la madurez de la pareja, generalmente es la mujer la que se somete a una serie uh -huh. de tratamientos y tal vez el, el inconveniente no es ella Correcto. quien está teniendo ese reto es el es esposo cierto, ay, automáticamente
0: sí. uno piensa no pueden tener hijos ella uh -huh. no no es muy raro que pensemos ay cuál se, quién será verdad uh -huh. cuál de los dos no es ella siempre es ella verdad
1: pasa y entonces yo creo que eso es algo que Dios, como dice eh, Indiana, en su misericordia nos permite crecer, madurar como pareja y prepararnos. Entonces es de revisarse, no es de sentarse, platicar, porque decía eso, no todos los varones tienen la misma actitud. Entonces, sí. es, bueno, hay un personaje que se llama El Cana, que yo me identifico con él. Uh -huh. Yo me identifico con él porque le dice a, a su esposa que era estéril. Ana había tenido muchos muchos años y ya no podía concebir, ya pasaba en amargura. Realmente ella, ella experimentó el duelo, uh -huh. el llanto, ese que no comía, estaba en depresión, porque todo eso puede experimentar una mujer que de pronto, o un hombre que se sienta estéril, Correcto, y entonces sí. él le dice, pero y no te soy mejor yo que diez sí, hijos, sí. entonces qué hermoso, digo que en un momento tan difícil que Indiana lo ha compartido, que hay un tiempo de duelo ahí, llanto, hay sufrimiento que diga algo, pero aquí me tenés a mí, yo sí, te amo, sí, que aquí estamos, sí, a ver qué vamos a aprender juntos, o sea, que eh, nos preparamos porque de pronto estoy un poco tolerante y, y solo te tengo a ti, imagínate cuando ya hay un bebé que ya no se duerme igual cada tres horas, ¿verdad? Hay, sí, que, darle, hay que amamantarlo, sí, eh, ya uno ya está un poco más cansado, ¿verdad Mónica? Sí, sí. <risa> Mónica tiene tres, <risa> entonces, como si no nos... Soportamos o toleramos un poco los dos ahora solos, no digamos cuando tengamos uno, dos o tres. Entonces, a, compenetrémonos, eh, conozcámonos, amémonos, disfrutémonos. Es cómo enfrentamos, cómo interpretamos ese momento de dolor es lo que nos va a detener o nos va a hacer avanzar. Entonces, creo que eso es importante platicarlo y como ese hombre decía, tú me sos mejor que diez hijos, hasta que ella no aprendió a valorarlo a él, porque él él no la él, ella no lo estaba valorando, él tenía un hombre que el hecho de que ella no pudiera dar a luz, no la minimizaba, por eso les digo, vuelvo a la carga, del punto de vista teológico Mire, qué no hay presión maná, pero, no hay presión lo, porque una mujer no dé a luz es no. importante
2: lo que usted decía porque eh, otro de los remas que también nosotros recibimos con matrimonio, fue que lo primero que debíamos hacer era enfocarnos en tener placer como pareja, en la intimidad verdad y eso se pierde durante un proceso de infertilidad eh, es lo que es o sea no voy a mentir porque en el proceso que uno va conociendo más metódicamente la ciencia la medicina entonces como que va dando lugar a que el placer pues tome otro lugar verdad un lugar okay. secundario y, y comienza la mente a trabajar bueno 15 días pasaron me toca hoy eh, bueno no ahora vamos a seguir con este método. Eh, y, y ciertas cosas más que obviamente no puedo exponer públicamente, pero...
1: Aunque deberíamos de tener un tema, que es interesante hablar de esos temas, realmente necesitamos ser educados. claro
2: pero, pero sí, entonces ya uno va como robóticamente mecanizando la intimidad claro. con, con su pareja y, y volvemos entonces al reinicio de lo que Dios creó como el Edén, ¿verdad? Un lugar de placer, entonces nosotros dijimos, bueno, es cierto, llegó... Esto pasó, creo, como al cuarto año, imagínese, ¿verdad? Cuatro años de estar peleando con esto y nosotros dijimos, Dios santo, aquí reiniciemos todo lo que pasó. Pasó, o sea, no podemos hacer nada más, enfoquémonos en nosotros como pareja. Y así pasó. Y ahí fue cuando se nos dio el primer embarazo, que, eh, que también nos lo profetizaron. Fue una sorpresa increíble también. Y hubieron personas que, que estaban de testimonio cuando nos dieron la noticia, Cinco días después lo perdimos. O sea, estábamos en medio de un tratamiento químico para regular hormonalmente mi, mi cuerpo. Entonces, en ese proceso no podíamos nosotros concebir. O sea, era imposible. Y pasó en el momento en que no podíamos. O sea, como que era Dios que me decía, ¿ves? Que no es la ciencia, no es el momento. Soy yo cuando yo quiera. Entonces, entramos en proceso de duelo otra vez. <risa> la primera prueba positiva de tal vez algunas 60 que mirábamos la primera prueba positiva.
0: Pero fue una esperanza, Indy, yo me sí. acuerdo, claro, obviamente el dolor de perderlo, pero, pero yo recuerdo, porque Indy y yo hemos sido amigas hace muchos años, entonces yo recuerdo ese momento cuando, claro, tal vez era difícil como decírtelo, ¿verdad? Pero lo que yo pensaba era,
1: pero es que sí se puede, <risa> sí se puede. Es la manera de interpretar sí. los momentos de dolor, lo que te detiene, lo que te potencializa. Sí, Entonces, como quien dice, sí. la mirada puesta en el invisible y, y de eso va a depender. Y creo que Dios no nos va a obviar eso porque Él sabe que en lo que nos esforzamos, nos fortalecemos. Y eso lo fortaleció como pareja, eso sí. fortaleció su relación. Porque mí, pues yo, ese, ese personaje es mi favorito, porque yo, yo a veces le digo a mis hijos, bueno, cuando yo conocí a tu papá, yo lo vi yo dije, Dios, yo me recuerdo el día que lo vi con el color de camisa de pantalón y yo dije, quiero tener tantos hijos con ese hombre. No, el hombre te gustó, me quiero casar porque me enamoré. Yo dije, me lanzo con todo por él, ¿no? Pero no está uno pensando. O sea, ahí está el padre de mis hijos. Qué bueno, pero, pero la prioridad y que al final creo que nuestros hijos. Dios nos los presta para que los preparemos Y un día ese envuelo, Pero la persona Y para lo que debemos de estar preparados Nosotros es para poder cada día ser uno solo con, con ese compañero de por vida Y cuidar esa relación Y que esté lo suficientemente mm, estable Para cuando lleguen esas personitas darle lo mejor de nosotros Y creo que ese tiempo Dios lo, 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 permite. lo, eh, lo permite Para que nosotros podamos crecer
2: Sí,
0: Definitivamente
1: pues hablando
0: un poquito sobre, sobre la preparación que les mencionaba anteriormente, porque se me fueron, nos emocionaron, sí, sí, sí. Estábamos, eh, íbamos a hablar sobre la espera... Eh, o, o mejor dicho, la preparación mientras llega, ¿verdad? Entonces hay una preparación integral en espíritu, alma y cuerpo, y entonces en cuerpo ya vimos que es eh, prepararnos con nuestra salud, con, nuestro, con ejercicios, eh, todas las recomendaciones del doctor, y también está la preparación del alma, que esa sería quitar el estrés o, o crecer en humildad, en empatía, o sea, son tantas cosas que... que tenemos que ir preparándonos porque yo pienso, por ejemplo, en un matrimonio, eh, en, bueno, en mi caso yo resulté embarazada muy, muy, muy rápido. Yo me casé y a los tres meses eh, resulté embarazada y siento que ese tiempo de preparación como pareja sí. para acoplarse en un matrimonio no lo tuve. Entonces, fue de una vez casados Hijos, entonces habían, todavía estábamos tratando de asimilar muchas cosas, como que no me gusta que deje la toalla en el piso claro. y cosas así, ¿verdad? Entonces, sí. eh, siempre requiere una preparación, como les decía, en humildad. ¿Y qué, qué otras cosas creen ustedes que tenemos que prepararnos en cuanto
1: a las situaciones del alma? Pues yo pienso que esperar cada proceso, ¿no? porque es un proceso que uno vive en una situación hablando de la infertilidad, llega una negociación donde creo que nosotros tenemos que aprender como pareja, que es lo más importante, que estamos preparando un hogar donde van a llegar esas, esas personas que, que van a complementar nuestra familia, empezar a negociar, empezar a hablar y es confrontar eficazmente que no es ofender, es decir la verdad sin que ofender a, a la persona que amo con el objetivo de edificarlo y que mejoremos. ¿no? Entonces que nosotros podamos tener esa capacidad de poder decirnos, con respeto a nuestra verdad, mira, eh, confrontarnos eficazmente, porque a veces uno no crece en esa madurez como pareja, en esa confianza que es vital para un matrimonio. Por eso, ¿será que se va a molestar? ¿O será que él eh, lo puede discernir, lo puede interpretar? No, el hombre no es tan emotivo como nosotros las mujeres. Nosotros tenemos gran cantidad de, de contenido sí, graso, sí. le doy yo. Entonces, somos más emocionales, más sensibles. El hombre es práctico. Entonces, sí. ¿qué nos cuesta sentarnos? Ah, de veras, yo no lo había visto así. Entonces, creo que eh, poder crecer en esa comunicación de pareja es para mí muy importante. Yo creo que el primer paso... Es afrontar
2: y decir la verdad Como usted lo decía, sí. usted lo, lo, lo vio en, el, en la perspectiva de matrimonio Para nosotros, el el, yo creo que el primer paso de crecimiento Fue afrontarlo públicamente Porque no había alguien que no se acercaba y decía ¿Y para cuándo van a ser papás? Y no piensan, y es el momento Y así O sea, eh, entonces, la verdad No sé si en algún momento negamos Creo que tal vez no, porque no sabíamos a qué nos estábamos afrontando uh -huh. Eh, perdón, enfrentando, pero creo que el primer paso como que demostramos de repente un poco de madurez almática fue cuando alguien se nos acercaba y nos decía, la verdad, mire, es que no podemos tener hijos, pero de ahí lo encomendamos las oraciones o, o, o cuando hacía el pastor un llamado, uy, oh, eso era lo más difícil, cuando hacía el pastor un llamado eh, de ministración, que, que, que iban a, a recibir un milagro o, o que iban a pedir por un milagro o específicamente por fertilidad, levantarnos de nuestra silla y de repente ir yo o ir mi esposo, afrontar públicamente eso fue creo lo que más nos costó, pero fue lo que más nos liberó definitivamente. Humildad, ah, no. Mónica,
1: en la humildad, porque esas nosotros lo hablábamos cuando estábamos platicando con Astrid, ¿se recuerda? Esas preguntas tan incómodas preguntas tan difíciles y cuándo y por qué no uh -huh. entonces con respuestas sencillas yo le digo a los míos mira hay alguien que a mí me gusta tanto que Miguel Ángel que pintó la capilla Sixtina como se tardó sus buenos años ¿verdad? creo como cuatro <risa> y todo mundo dice para cuándo uh -huh. y para cuándo cuando termine de pintarla o sea yo creo que para alguien que está viviendo una situación de esa con ese tipo de preguntas que son incómodas que, que duele pues dar respuesta sencilla pues, pues cuando venga para ese tiempo, cuando lo que tarden en conseguir, eso es sencillo, sí. no tener que complicarnos e ir y aprender a crecer en eso emocionalmente, ser fuertes, porque ser papás es de valientes, sí. <ríe> necesitamos sí, sí. Eh, madurar en ese proceso. Pero,
0: pero realmente lo que sí, definitivamente creo que tenemos que, que crear conciencia es a que esas preguntas también no se hacen, es que la verdad yo
2: creo que sea de manera natural, yo sé, por emoción. Definitivamente. Pero sí. cuando vos confrontas con la verdad, porque yo de repente pude haberle dicho, no, es que estamos esperando todavía que, que Dios nos envíe algo así, pero todavía no aceptamos, somos infértiles. No, mire que no puedo tener hijos. Ahí sí, ya le decía. Hasta, sí. hasta la persona que te dice se siente mal, correcto. Entonces, hasta la persona que te hizo la pregunta, pues decía, ay no, perdón, hermana, mire, no, perdón, me equivoqué, lo que sea. Pero Ahí creo yo que es el momento. Porque culturalmente siempre va a pasar, creo que no yo, yo lo he preguntado un millón sí. de veces sin. Sin sí, Sin la,
0: Sin tener la como. Sí, uh -huh. sin tener la intención de hacer daño. Pero, pero sí, realmente es, es así. Desde que nos casamos. ¿Y para cuándo nos uno uh -huh. you know.
1: <risa> ¿Y para cuándo el cuarto? <risa> sí, sí. Es cultural, es cultural. <risa> sí. sí, es cultural. <risa> y, y sabe que también esa culpa, ¿no? Porque yo creo que. No sé, Indiana, qué es la que nos puede decir, porque llega un momento en que si no somos emocionalmente maduros, podemos cargar con culpa y no nos puedo dar a luz. ¿Será que yo no me estoy cuidando? ¿Será que yo no estoy siguiendo como debe ser el tratamiento? Yo veo, hay un personaje que creo que es el ciego de nacimiento, o sé sea, creo que lo vimos, ¿verdad? Hermoso. Que le dice, ¿pero quién tuvo la culpa? Nadie. Eh, los papás o él. Nadie. Sí. Esto está sucediendo para que el nombre de Dios sea glorificado. Ay, sí, bien, bien, bien. Y mire, eso... Es como tan liberador sí. porque hay tantos paradigmas, hay tantas ideas irracionales. Yo, bueno, porque cuando viene a, a memoria que parte de lo que significa eh, infertilidad y esterilidad es que estirpan sus órganos reproductores. Entonces, cuando a, a una mujer también le hacen una estereotomía, Mónica, una histerectomía est yo me recuerdo que a mí me mandaba el doctor Secundino, que es un amigo de ginecólogo, me mandaba algunos pacientitos de él que les había hecho una histerectomía, uh -huh. que es que extirpen es, que su matriz, sus ovarios, dependiendo del mal. Imagínense una operación tan dolorosa de una manera sí. natural, sí. emocionalmente, eh, de pronto le dicen lo, la, culturalmente, no, vas a quedar como un cajón porque lo dicen, ya no vas a servir, ya no vas a tener placer, le están diciendo tu marido, tu esposo se va a ir con otra, sí, implícito, si el alma le sí. están diciendo y estás adelantando, bueno, eh, eh, ya le voy a decir por qué me, me mandaba lo, las pacientitas, porque a mí él me hizo todavía con mi leche en los dientes, diría yo como por los 30 una histerectomía y uno no dice esas cosas. ¿Por qué? Porque, ah, porque, ¿qué piensas? Ay, no, es que como mujer ya, Otro como tabú, no tiene, sí. eh, tiene estirpados sus órganos, y, sí. y yo digo, es, como le digo, ideas irracionales que sí hay que enfrentar un proceso, pero definitivamente uno tiene que saber que nadie tiene la culpa, y decir, también, no es cierto, uno busca ayuda, y dice, ok, hay que tomar hormonas de reemplazo, si puede, hacer ejercicio, alimentarse mejor platicar con su pareja, pero no es que se le acabe el matrimonio, bueno, por lo menos tal vez, no sé por qué lo dije pero es con eso, ese sentimiento de culpa ah, Dios mío, ¿y, y qué va a pasar? entonces es de platicarlo y decir pues, el nombre, yo cuando <risa> me mandaba, ay, ¿por qué será que me mandó otra? decía yo, porque ellas llegaban con el dolor del cuerpo, con el dolor emocional y sentimental, y yo me va a dejar mi esposo, ¿no? no, no lo voy a poder eh, 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 complementar como, como sí, hombre mujer. y mire, créame que Fuera de la realidad, porque yo tengo más de más de 30 y algo de años casi de casada y yo estoy contenta y yo creo que él también. <risa> Entonces creo que tenemos que, no, que no haya ese sentimiento de culpa, interpretar de la manera más eh, inteligentemente y espiritualmente las situaciones que nos pasan y avanzar y decir, me están preparando, esto me está ayudando y, y no detenernos hasta que llegue el momento. Muy yo bueno. creo que, yo vi que nos hacían unas señitas por ahí o todavía tenemos tiempo.
0: Estamos bien.
1: Ah, ok. Sí. Mónica, es que yo no sí. el reloj. <risa>
0: Tranquila. Pues, sí. sí, la verdad que, eh, qué que complejo. Sí. Con, con lo de la preparación, también hay una preparación espiritual, y Indy, yo, bueno, como les comentaba, dale, yo conozco dale. a Indy desde hace muchos sí. años y pues tuve el privilegio de poder estar en todo el proceso. Y una de las cosas que yo más admiré de vos fue, ¿cómo buscabas del Señor? Qué cosa tan impresionante, hermana Tere. tere. tere <risa> a ver si algún Monica. día me acostumbro. Tere, <risa> sí, era, para mí era impresionante la búsqueda que tenías. Yo recuerdo... Ella trabajaba un horario laboral pues normal de 8 a 5 y siempre tenía una palabra precisa para el momento preciso y es porque ella, yo recuerdo que cuando te preparabas para ir al trabajo estabas escuchando una prédica, en el carro, en el camino ibas escuchando una prédica sí. y, y yo creo que definitivamente el Señor te recompensó
2: esa búsqueda. Es como tú dijiste, es, una, es un cambio integral porque... No solamente puchica yo ahorita las escucho y yo todavía recuerdo hace, Dios mío, diez, no, nueve años tal vez, pero, o menos, no, no soy buena para los números, pero, yo tampoco, <risa> <risa> yo tampoco, de <risa> seis a doce sí, años, sí, ay, dejémoslo <risa> pero qué increíble, es decir, Dios mío, todo lo que pasé, todo lo que sufrimos, todo lo que lloramos, hasta lo que peleamos y ahora verme reír, cambiaron ese lamento en, en, en alegría, qué increíble, aguas que pasaron y no van a volver, increíble, pero, pero sí definitivamente fue creo que un cambio por decisión propia, porque te soy sincera, tenés todo, todo a tu favor para, para sentirte derrotada, para ah. sentirte fracasada o sentirnos, si tu esposo te acompaña en esa carga emocional, eh, eh, no, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Perdón, pero eh, sí, tal vez puede ser fácil decir: eh, sí, van a salir bien, ya van a ver pronto, Dios les va a mandar un bebé, eh, pronto van a complementar a esa familia, pero del otro lado de la cortina es terrible, es terrible. Eh, y ahí se da uno cuenta del poder inmenso y grandioso que, que tiene Dios, de que la medicina no puede reemplazar por ninguna manera el crear una vida, o sea, es, y ahí, y cabal, nos vemos tan vulnerables, tan vulnerables en esos momentos, pero, sí fue decisión propia, creo yo, encontrar ese refugio en Dios, eh, así como tú lo decías, tomé cantidad de remas, eh, parecía loca, así, <risa> literalmente loca, espiritual, porque todas las mañanas me levantaba, y le cantaba a mi bebé sin tenerlo, eh, durante los embarazos, no fueron embarazos fáciles, gracias a Dios yo no tuve ningún síntoma malo, pero mis embarazos fueron de alto riesgo, los dos, con cosas que Dios mío, o sea, solamente Dios pudo hacer que llegara al cumplimiento de los días, como dice la palabra y que era otro rema que yo decía, no va a haber mujer que aborte y vas a llegar al cumplimiento de tus días. Yo decía, el cumplimiento de mis días son los nueve meses o diez meses, o sea, yo voy a ver este bebé nacer y yo todos los días le hablaba a mi vientre y le decía, tú eres fructífero, tú vas a dar a luz, yo voy a verte nacer y, y, y can, le cantaba canciones eh, y me escuchaba una prédica todos los días porque yo necesitaba recibir un rema espiritual para poder llevar esa carga mes a mes. Yo sabía que solamente en Dios recibía ese refugio, pero sí, a verte, me, da, me da un poco de, de risa escucharme decir, Dios mío, fue un año espiritualmente increíble para mí. Y lo celo porque yo digo, puchica, chica, ¿por qué ahora no, verdad? <risa> Pero definitivamente el estar en, el, en los brazos de Dios hace una carga más ligera.
0: Ya les, les adelantaste a la audiencia que entonces ¿Qué? tenés dos, dos chiquitinas, <risa> Rafaela y Lauren, sí. hermosas, hermosas. ¿De cuántos años tienen?
2: Cuatro y dos. Cuatro y dos años. Bellas. Sí, la verdad, gracias a Dios nos concedió, pasó de una manera sobrenatural eh, el anuncio de su, el anuncio de su eh, concepción, porque me anunciaron la concepción de ellas tres veces proféticamente, pero luego pasaron nueve meses y a los nueve meses yo quedé embarazada. Eh, y, y, y reviviendo la profecía, así fue, me dijeron en el ciclo de la vida, los nueve meses, no me dieron tiempo, entonces me, a nosotros nos profetizaron en el 2016, estábamos en diciembre del 2016, y ahí me entró otra vez temor, yo dije no va a pasar, se fue el año y no pasó, y entonces, y la profecía, y tres veces, y me entró temor otra vez, pero...
1: Pero entró. Ah. Pero te vieron como la mujer de cantar. Ah, a mí me gustó ese Mónica que dice: él la vio hermosa, la, describe su cabellera, sus dientes, pero la ve como una mujer madura. Entonces creo que fue la oportunidad de que ella creciera. Porque mira, muchas veces uno predica más, eh, dice: predica, 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 y si es necesario, habla con tu testimonio. Sí. No dejaste de creer de buscar, como dice Mónica, y le, le predicabas a Mónica, y entonces Dios, sí, yo creo que eso es lo que más lo motiva a uno, y, y yo quizás, ojalá que se pudieran quedar alguien que nos esté escuchando y que diga este tema es para mí con eso. De verdad Dios no nos ve infértil nunca, Él nos ve fructíferos, y de esa parte de vista espiritual no nos hace más ni nos hace menos, nos da el, 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 es el único que nos puede dar el valor, que verdaderamente nosotros tenemos, valiosos y él en ese enamoramiento del cantar, él la describe como una mujer madura que creció, sí. que tiene estatura, que tiene fe, que tiene paciencia, que puede negociar, que tiene aceptación, todas las etapas del duelo, ahí ella pudo pasar sus momentos de dolor, de enojo, pero también pudo empezar ese proceso de negociación, de aceptación, ¿verdad? Y creo que eso es madurez espiritual. Y, y dice, ah, ya creció la niña, entonces ya no es una niña, ya es una mujer madura o es un hombre adulto, ya puede hacerse cargo ya de esta otra responsabilidad que es bastante fuerte, el poder ser padres. Creo que impresionante, ¿verdad? Sí. Hay, hay que, es hay que, que hay una realmente parte, realmente hermana prepararme. que como
2: dice usted, va en proceso de también cambio, porque la infertilidad no solamente es, es físicamente, ¿verdad?, Tal vez para poder llegar a uno ver ese fruto tiene que corregir tantas cosas. Fructificar
0: en otras áreas. Correcto. Que es parte de lo que hablábamos. Correcto. Algo integral que tenemos que fructificar en otras áreas. ¿Y, y qué les parece si aprovechamos el fluir del, del tema para poder hablar eh, y dirigirnos a esas, a esas personas que, que no han podido, que todavía no pueden y que es difícil hablarlo, pero decir, bueno, ¿qué tal...? que en los planes del Señor no está que seamos madres de forma natural. natural. Por ejemplo, con la medicina. Yo yo realmente sí creo que el Señor nos dio la medicina. Me parece hermoso que, que ustedes hayan recibido el rema y no hayan eh, hecho lo de eh, in vitro, ¿verdad? Pero, pero yo sí creo que el Señor nos da la medicina y nos da muchas opciones para que podamos también tomar. ¿Qué, qué, qué les parece todos estos métodos?
1: Pues en lo personal, yo creo que en lo que nuestra conciencia no nos condena, vamos. Correcto. Porque yo creo que el Señor eh, va a ver nuestra sana iniciativa. Sí. Si estamos de acuerdo primeramente con nuestra pareja, no porque sí sé que hay parejas que dice vamos, a, vamos con todo. Pero otros, conozco casos que dicen, no, como el cana, tú me vales más. 10 hijos, yo no, yo no, yo no quiero que correr un riesgo así, mejor adoptemos. Y eso no quiere decir que, 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 que es infértil solo porque va a adoptar, no. Uno puede dar a luz hijos espirituales, o sea, hay tantas maneras de dar a luz, se dan a luz proyectos, eh, conozco una mujer que hace mucho vino aquí al ministerio y ellos decidieron como pareja de eh, esposos pastores no tener hijos, pero sí podían tenerlos, pero decidieron no Porque iban a tener hijos espirituales se Iban a dedicar a tiempo completo a, a, su, a su ministerio Entonces creo que es parte de poder hablarlo Tener esa comunicación, negociarlo Y en lo que la conciencia no lo condena Dios va a ver nuestra sana iniciativa Y no dejar esa carga cultural sobre nuestros hombros Y tener una buena interpretación De los momentos difíciles que estamos viviendo Porque eso es lo que nos puede tener o nos va a hacer avanzar. Entonces decir, ok, no está pasando ahora porque de pronto tengo que crecer, tengo que madurar, tengo que tener más paciencia con este muchacho que me está dejando la toalla en el piso, tengo que educarlo primero. Y, y nos educamos, aprendemos, nos, compre, nos complementamos para estar preparados para esto. Entonces, empezar a ver, ah, puede ser que este tiempo, mientras esperamos, eh, no me dio la oportunidad porque me enamoré tan locamente que no terminé la carrera, terminó la carrera. Es una manera de, de fructificar, dar, dar a luz un proyecto profesional. Hay muchas <coughs> maneras de fructificar mientras llegue ese momento. Y si no llega, eso no quiere decir que no vamos a ser fructíferos, que no vamos a ser fértiles. Creo que todo esto es más que todo cultural.
2: Y como cultural, decís, tú hay
1: opciones, porque... Tú me hiciste una pregunta, ¿qué hubiera pasado
2: de repente si nosotros no hubiéramos logrado ser padres naturalmente? Y me confrontaste, de verdad que me confrontaste, y hasta se la pregunté a mi esposo, oye, ¿qué hubiéramos hecho, amor? Adoptar, amor, me dice, sí, lo mismo contesté yo, le dije yo, adoptar. Eh, no fue algo que, que lo pensamos en el momento, ¿verdad? Porque obviamente yo creo que naturalmente lo que no podemos queremos, claro, queremos no, eso intentaron. naturalmente, correcto. Y es válido. Entonces, eh, pero esa es otra opción, la adopción. Eh. Bueno, nosotros mismos somos, somos adoptados, adoptados. entonces que no. ese es
1: otro tema.
0: Sí, <risa> ese va a ser otro tema sí. próximamente. Sí. Sí. sí Y, ay se me olvidó qué les iba a decir, pero sí, con, con, lo, con lo de la adopción, incluso podemos ser instrumentos y tal vez no sabemos si vamos a ser instrumentos para, para poder salvarle la vida a un niño sí. o a una niña o a varios niños. Eh, que, que realmente nacen sin un hogar,
2: nacen en sí. violencia. Fíjate que eh, eso el pastor lo ha testificado también bastante, que muchas parejas que no han podido han decidido adoptar y después milagrosamente Dios le dice, bueno, en este momento cantidad de hijos verdad por delante. Sí. Y, y nosotros tomamos como rema, otro rema también, eso, de poder bendecir a de repente íbamos a un baby shower, lo mejor amor. Comprate lo mejor, así. Mientras llega tu tiempo, regálale lo mejor como que fueras para vos. Sí. Y mirábamos a alguien, de repente, una mamá en la calle, amor, anda, trae y dale, y, y así, sembrando, 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 y lo mismo para mí es el concepto de adopción. Por Estás... eso le
0: regalaron aquel carrito eléctrico. No. Es
2: el verdad.
1: <risa> pero, pero... <risa> sí. 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 Estaban sembrando. <risa> sí. Ay, Dios, pero...
2: Eh, entonces es bonito también verlo de esa manera. Yo sé que no es fácil. Yo, yo lo puedo vivir en, en carne propia y decirlo tampoco es fácil la idea de una adopción, pero es una opción. Y médicamente pues hay cantidad de opciones y eso es otro punto. Yo creo que se nos acabó el tiempo, verdad.
0: Ya casi. Puede ser sí. otro tema. Ya casi. Sí.
2: Pero medicina de infertilidad es carísima y ahí comprometen otros temas emocionales y materiales en matrimonio que llegan o sea, dan lugar a mucho conflicto en matrimonio porque afecta el tema económico, entonces ahí
1: entra la negociación, sí. todas esas etapas que hay que sentarse, platicarlas y mientras sí. se espera crecer, sí. y tener una buena interpretación, tener una salud emocional de lo que estamos interpretando porque eso es lo que nos va a detener, nos va a potencializar es, a veces son esos pensamientos irracionales y poco realistas que tenemos, de cómo nos ven yo creo que es como el testimonio que por algo está aquí Indiana, uh -huh. es a crecer por dentro, crecer espiritualmente aprender a valorarse que a mí me gusta mucho eso de cómo Dios nos ve que definitivamente sí. Él nos ve con unos ojos de amor impresionantes ¿no? nos ve estériles, nos ve fértiles nos ve hermosos y que cuando nosotros como mujeres aprendamos porque no es que vengamos como que renunciamos, no nada que ver que estemos eh, no, no dándole, dándole tantos aplausos a los, a los caballeros, a los hermanos Pero sí la mujer carga mucho con ese peso De la esterilidad Entonces que se vea que es algo Depende de, de De cómo lo vamos a recibir en nuestra mente Espiritualmente Es tener un tiempo para buscar de Dios Para llenarnos, para recuperar Realmente nuestro valor en Dios Y ya que nosotros nos valoramos Nos amamos, nos respetamos Vamos a poder Abrazar los que Dios tiene para nosotros, independientemente. En este caso fueron dos hermosas niñas divinas, pero si llegan a la A la negociación como pareja de que van a adoptar, pues, pues hacerlo en unidad y eso es lo más importante.
0: Qué hermoso. Pues, hermana Tere, ese
1: ha sido. Tere,
0: Tere, Ay, ¿Ay, Tere. <risa> Tere, ese ha sido un cierre espectacular. Sí, sí, Qué hermoso que... poder haber compartido con ustedes. No sé si, ah, Indy, si querés despedirte sí, con sí, alguna palabra. Sí, sí,
2: claro que sí. Yo lo que no quiero dejar de decirles es una palabra que me dieron a mí y obviamente la voy a compartir, Dios no es de autor de nadie. Eh, por muy loco que parezca, hay un mundo eh, real, espiritual, que nosotros podemos tomar del cielo todo lo que queremos atraer a nuestra tierra, a, nuestro, a nuestra realidad, pero se necesita de mucho valor espiritual, primero, para poder afrontar nuestra situación y para poder creer sin recibirlo, que lo vamos a tener. Entonces, Dios no es deudor de nadie, les repito, en Dios siempre, siempre, siempre vamos a encontrar una respuesta al dolor, al duelo, a la necesidad, a la ansiedad, a la aflicción, a cuanto se nos presente emocionalmente. Así que yo lo que les puedo decir es que yo soy testimonio vivo de que Dios es real, de que todo lo que hicimos y, y, y miramos con mi esposo pasó, gracias y únicamente a Él. Qué
0: hermoso. Eso. Pues muchísimas gracias a ustedes que nos han escuchado. Queremos contarles que vamos a estar todos los miércoles y todos los viernes a las 9 de la mañana por medio de Ebenezer Televisión, Estéreo Más y también nos pueden encontrar en las plataformas como Podcast y Spotify. Nos pueden encontrar como Virtuosas y también, por supuesto, en YouTube, en nuestro canal Ebenezer HON. Les saluda su servidora Mónica Ponce y en compañía de Teresa Reyes y Indiana Argueta. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Escuchaste Virtuosas, el lugar donde aprendo a ejercer el sacerdocio que Dios me dio. Hasta la próxima.